0: Ja, ich darf ganz herzlich begrüßen äh, Rudolf Rechsteiner äh, von der TRAS und äh, es geht ums jährliches Symposium, glaube ich, vor allen Dingen um die ja, Mitgliederversammlung, die am Mittwoch stattfindet, sprich heute und äh, alles wie gehabt, das heißt äh, the same procedure sozusagen wie das letzte Jahr.
1: Ja, nicht ganz. Wir haben einen Auftrag bekommen von äh, deutschen Bürgerinitiativen. Äh, wir machen Hearings zum Vergleich zwischen den Reaktorproblemen in Belgien und in Fessenheim und der Schweiz. Wir haben hochrangige Experten eingeladen, eine Materialwissenschaftlerin aus Buxtehude, die die belgischen Reaktoren geprüft hat, einen Reaktorexperten aus Köln, Herrn Mertins, und einen Schweizer Finanzspezialisten, der darüber spricht, dass die Sicherheit in Gefahr gerät, wenn die Finanzierung der Kernenergie durch die tiefen Preise nicht mehr gegeben ist. Denn die Atomkraftwerke machen alle Verluste.
0: Sie wissen natürlich schon ein bisschen mehr über die ganze Geschichte. Was ist so der Haupttenor dieses Symposiums?
1: Im Zentrum stehen eben die Risiken der Altreaktoren. Wir haben in der Schweiz Betznau 1 und 2, das sind die ältesten Reaktoren der Welt. Und in Frankreich ist Fessenheim die älteste Anlage in Frankreich, die noch in Betrieb ist. Und diese Anlagen, die sind nicht mehr mit modernen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Das heißt, sie haben viel weniger Reserven bei der Sicherheit, sie haben weniger Notkühlaggregate. Und vor allem sind sie nicht ausreichend gegen Erdbeben ausgelegt. Wir sprechen darüber, was an Sicherheit genau fehlt und was es kosten würde, das nachzurüsten. Und es ist kein Geheimnis, dass eben im heutigen Umfeld die, ähm, die Betreiber gar nicht in der Lage sind, diese Kosten zu finanzieren. Und dass auch deshalb die Aufsichtsbehörden eben beide Augen zudrücken, besonders in der Schweiz, wo man Genehmigungen erteilt und einfach die falschen Grenzwerte nimmt, um diese Werke weiterlaufen zu lassen. Und TRAS hat dagegen in der Schweiz Klage gemacht. Wir sind da in einem Verfahren seit einem Jahr gegen die ältesten Reaktoren der Welt. Und in Frankreich haben wir auch vor kurzem wieder die Europäische Kommission darauf aufmerksam gemacht, dass Fessenheim die Sicherheitsvorschriften nicht erfüllt.
0: Wie sind da so die Stände? Das heißt, wie ist man da so im Verfahren drin?
1: Ja, das Verfahren ist ja so, dass Präsident Hollande versprochen hat, das Werk Fessenheim zu schließen im Jahre 2016. Und das findet ganz offensichtlich nicht statt. Was stattfindet, ist nur, dass das Schließungsverfahren eingeleitet wird. Und hier hat uns Frau Royal, die Umweltministerin, versprochen, dass Fessenheim jetzt definitiv Antrag stellt auf Schließung und dass die Regierung das dann beschließen wird. Aber erstens ist der Antrag bis jetzt nicht gestellt, ob schon der im Juni eigentlich versprochen war. Aber der Juni hat ja noch acht Tage. Und zweitens ist es natürlich offen, wenn das Werk noch weiterläuft während zwei Jahren, was dann die Nachfolgeregierung machen wird. Denn Hollande ist ja sensationell unpopulär. Man ist da nicht sicher, dass der wieder gewählt wird. Und deshalb kann dann die neue Regierung die alten Beschlüsse auch wieder umstoßen.
0: Dr. Ilse Tver, die hat ja einen Vergleich gemacht zwischen drei uralten oder beziehungsweise drei gefährlichen Kraftwerken, diese diesen belgischen Atomreaktoren und natürlich unserem geliebten fessenheim kraftwerk und Betzenau. Ähm, wird das irgendwo einen gravierenden Einfluss haben oder sagt die Politik, naja, mal wiederum eine Studie?
1: Ja, es ist so, dass wir natürlich unsere Referenten immer auch verwenden für die Verfahren, für die juristischen Verfahren gegen die Betreiber. Und in dem Sinne ist dieser Vergleich, den Frau Twer macht, und auch die Untersuchungen von Herrn Mertens, die sind sehr relevant. Wir haben diese auch ins Französische übersetzen lassen, um sie unseren Anwälten zur Verfügung zu stehen, und die sagen ganz klar, dass vieles nicht in Ordnung ist. Das Problem ist einfach, dass die Aufsichtsbehörde eigentlich schalten und walten kann, wie sie will. Und die Aufsichtsbehörden, die sind nicht wirklich unabhängig, sondern die gehorchen eigentlich der Electricité de France und in der Schweiz, den Schweizer Atomkonzernen. Da ist viel vorauseilender Gehorsam. Man hat das in Japan gesehen, wo man genau wusste, dass Fukushima nicht erdbebensicher ist und man hat einfach Untersuchung an Untersuchung gereiht und das Werk immer wieder neu bewilligt. Und deshalb haben wir eigentlich keinerlei Vertrauen in die Aufsichtsbehörden und wir versuchen über die Gerichte diese Nachrüstungen durchzusetzen, weil wir auch, weil wir wissen, dass eben die Kosten für diese Nachrüstungen bei den Betreibern für erhebliche Probleme sorgen und jetzt zum Beispiel in den USA auch dazu führen, dass ständig neue AKS abgeschaltet werden, einfach weil man sich die Nachrüstung nicht mehr leisten kann. Und wir gehen davon aus, dass sich diese Frage in Fessenheim so oder so stellt, selbst wenn eine Regierung dieses Werk noch einmal bewilligt, sind eben viele Sicherheitsnormen nicht erfüllt. Und, und da denke ich schon, dass die Gerichte irgendwann auch mal unabhängige Experten zu Wort lassen kommen sollten. Und das war die Methode, wie man auch in Deutschland die Unsicherheit der Atomkraftwerke eben unabhängig festgestellt hat, was dann auch zu den Ausstiegsbeschlüssen äh, mit verholfen hat in Deutschland.
0: Jetzt haben Sie mit einem ganz, ganz langen Satz hier Kaspar Müller irgendwie eingeleitet. Der hat ja auch noch ein Referat zu halten, und zwar selbstverschuldete finanzielle Schieflage der Atomkraftwerke. Das heißt, die scheinen gar nicht mehr so die Melkköhne zu sein.
1: Ja, ein Atomkraftwerk in der Schweiz, aber auch in Frankreich, das ist wie ein Schenkkreis oder ein Kettenbrief indem dass man einfach Strom produziert und dann immer der nachfolgenden Generation die Kosten der Entsorgung überlässt. Und solange man da nicht schließen muss, merkt das auch niemand, weil man hat ja dann immer die Illusion, das Werk können noch viele, viele Jahrzehnte laufen. Und in Wirklichkeit ist es so, dass jetzt auch beim Weiterbetrieb nur noch Verluste realisiert werden. Also von daher sind die, die Schweizer Atomkraftwerke die sind in einer verzweifelten Lage, weil sie nicht einfach Subventionen bekommen. Da würden wir sicher eine Volksabstimmung erzwingen, wenn so ein Gesetz käme. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass beide Großkonzerne in der Schweiz äh, Konkurs gehen werden. Al AXPO und ALPIC machen sowohl mit Wasserkraft wie mit Kernenergie nur noch Verluste. Das kann noch ein paar Jahre gehen, aber wenn die nicht Staatshilfe erhalten, dann gehen die Konkurs und wir werden die Staatshilfe auf jeden Fall bekämpfen mit einer Volksabstimmung.
0: Das heißt, ja, ist einiges zu erwarten. Wo können wir, beziehungsweise wo können wir das Ganze nachlesen, das heißt die Ergebnisse dieses Hearings?
1: Das Hearing wird gefilmt. Das steht im Internet unter atomschutzverband.ch und kann in wenigen Tagen vollumfänglich mit den Referaten eingesehen werden.
0: Dann danke ich mal Rudolf Rechtsteiner für diese Informationen. Merci.